0: Macht ihn rein ins Tor, ins Tor, ins Tor, ins Tor! Der Deutschlandachter ist Olympiasieger. Das war Maren Brinker! Der SSC Pallbergschwerin ist neuer deutscher
1: Volleyballmeister. Schluss aus und das ist der Aufstieg! Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist auf der linken Seite, es kommt
0: jetzt Schuss! Tor! Tor! Nein, 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 nein! ein Deutscher spielt. Sponf,
2: der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Schönen guten Tag zu einer neuen Folge Spompf, wie immer mit meinem geschätzten Kollegen Tobias Blank. Hallo. Moin. Und mein Name ist Robert Witt und ja, aktuell ist zumindest äh, diese Sportart, um die es heute geht, mh, sehr in der Diskussion. Handball, Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten zumindest sehr streitbar, Tobi, aber wir haben da jemanden der ist quasi
1: Experte heute für uns, ne? Absolut, den wollen wir gleich mal richtig löchern. Es war ja nicht ganz klar, mit welchen Spielern man überhaupt anreisen konnte, die deutsche Nationalmannschaft. Und jetzt ist es eigentlich auch schon wieder klar, dass sie schnell wieder abreisen durften. Das war dann <lacht> doch nicht so das ganz erfolgreiche Turnier. Wir sprechen gleich ganz ausführlich mit dem Trainer vom HC Empor Rostock, Till Wichers. Aber wir sagen nicht, dass er ein erfolgreicher und guter Trainer ist, sondern das überlassen wir Tim Völzke vom HC Empor. So
0: all das, was passiert ist in den letzten zweieinhalb Jahren, also seitdem ich da bin, würde ohne Till halt einfach gar nicht funktionieren und ich finde schon, dass das wieder auf jeden Fall eine Einheit mit ihm zusammen sind. Wir haben gleiche Ziele, wir haben gleiche Vorstellungen von dem, wie Handball laufen sollte und Till ist halt einfach, was das angeht, ja, er weiß ganz genau, wie er die Menschen dahin kriegt oder welche Menschen er verpflichten kann, damit man sein Ziel oder unser Ziel erreichen kann. Und Till ist, was das angeht, der perfekte Trainer für Empor Rostock und das gesamte Umfeld und auch das, was wir hier vorhaben.
1: Ja, einen besseren Einstieg kann es nicht geben. Herzlich willkommen, Tim Wichers. Herzlich willkommen, vielen Dank. <lacht> Wie ist es jetzt? Gleich mal mit einer kleinen Lobeshymne einer äh, der Spieler. Äh, das
3: ist jetzt mal ganz okay, hierher zu kommen. Das hat sich sehr schön angefühlt. <lacht> vielen Dank, Tim, für die schönen Worte. Ja, richtig gut.
1: Jetzt ähm, stellen wir natürlich immer unsere Einstiegsfrage. Was wäre Tim Wichers geworden, wenn er nicht Handballtrainer geworden wäre?
3: Das ist eine gemeine Frage. Ich war gar nicht vorbereitet. Also, weiß ich nicht. Ich, ich mache sehr gern, ich arbeite sehr gerne mit Menschen. Mir bringt es sehr viel Spaß, Teams zu führen oder Teams zu bilden und ähm, ja, mir geht es um Potenziale zu entfalten und das. Nicht nur bei den Einzelnen, sondern als Team zusammen. Also irgendwas in diese Richtung wäre ich auf jeden Fall auch geworden. Ich weiß nicht, ob es im Sport oder vielleicht auch in der Wirtschaft oder sowas. Aber ich mache gerne was mit Mannschaften. Okay,
1: wir wollen dich gleich ganz äh, nah kennenlernen oder ein bisschen äh, genauer wissen, wer ist, Tobias wie, ist, wie tickt Und dafür haben wir hier bei uns unsere erste Rubrik.
0: Spompf, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Entweder
1: oder.
2: Ja, das Prinzip ist einfach... Zwei Auswahlmöglichkeiten, du musst dich entscheiden, es gibt nichts dazwischen und die Fragen sind wie immer knallhart, deswegen beginnen wir mit der ersten Frage, Flensburg oder Rostock?
3: Rostock. Oh, das
2: kam wie aus der
1: Pistole geschossen. Gut vorbereitet. <lacht> Im nächsten Leben, zweite Chance als Profispieler oder Bundestrainer? Bundestrainer. Echt, warum? Nicht
2: nochmal als, noch als Spieler, es Probieren?
3: Naja, die Frage war ja Profi-Spieler oder hm. Bundestrainer. Profispieler kann ich ja dann in, in sämtlichen Ligen sein. Und ein Bundestrainer ist ja schon was ja, okay. auf einem ganz besonderen Level und eine ganz besondere Position, die das doch nochmal spezieller macht.
1: Ja, okay. Da hatten wir auch ein bisschen Verschleiß die letzten Jahre. Also da no. wäre ein bisschen Konstanz äh, wirklich zukünftig <lacht> mal wieder angesagt. Ne?
2: Definitiv. Heimspiel in der Ospa-Arena oder in der Stadthalle? Stadthalle dann doch lieber das, das große Publikum als, äh, ich sag mal, dieses etwas engere in der arena Oder warum?
3: Ähm, naja, hauptsächlich haben wir in der Stadthalle ja fast immer vor ausverkaufter Halle gespielt, oder zumindest mit einem sehr großen Haus, was dann wirklich was extrem Besonderes ist. Und die Energie, die dort freigesetzt wird, ähm, ja, dafür spielt man Handball, oder dafür macht man das Ganze, weil das einfach ein richtig tolles Gefühl ist und so viel äh, Potenzial freisetzt, was eigentlich nicht möglich gewesen ist. Wobei in der Ospa-Arena unsere Spieler auch riesig viel Spaß gemacht haben. Ich glaube, wir sind jetzt in der dritten Saison hintereinander ungeschlagen zu Hause und in der Osbar arena haben wir ja auch unsere Meisterschaft gefeiert, von daher haben wir dort auch so einen ganz speziellen Draht zu unseren Zuschauern, weil es weil sie ja einfach immer ausverkauft ist und eigentlich auch zum großen Teil immer dieselben Zuschauer dort sind, wo man sehr schon eine große Bindung aufgebaut hat und nach den Spielen immer im Kreis alle zusammenkommen, Das ist schon was Besonderes, aber ja 5000 Zuschauer sind dann doch nochmal die Krönung obendrauf.
1: Und das ist nicht ganz üblich in der dritten Liga, <lacht> vor so einem Publikum zu spielen. Nächste ja. Frage, 36 zu 35 oder lieber 20 zu 19?
3: Das äh, 36 zu 35.
1: Dann scheppert so richtig und dann nimmt man das aber auch gerne in Kauf, dass die Abwehrspieler vielleicht nicht ihren besten Tag hatten.
3: Ne, das nehme ich wirklich gar nicht gerne in Kauf. Das, nee, also ich kann, das ist eine gemeine Frage, weil 2019 kann genauso gut sein. Also, aus dem Bauch raus macht es dann mehr Spaß, wenn es so hin und her geht, aber, ja, grundsätzlich ist schon mein erster Gedanke immer in der Abwehr und wir bereiten uns schon sehr extrem auf den Angriff vom Gegner drauf vor. Das heißt so, wenn ich jetzt logisch denken würde, würde ich immer sagen 2019, aber so mein Handballherz Herz oder das, des, des Zuschauers, das auch, das macht natürlich auch Spaß und, Run-and-Gun-Game zu haben. Deswegen hätte ich aus dem Bauch raus jetzt 36, 35 gesagt, aber ja. Wieder was
2: dazugelernt. Run-and-Gun-Game, habe ich auch noch nie gehört.
1: Beim Basketball zumindest.
2: Ja, ja. <lacht> habe ich auch ab und zu mal gemacht, glaube Stimmt, ja. Okay. <lacht> ja, weiter, nächste Frage. Kochen oder bestellen? Kochen. Echt? So, 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 so ein Chefkoch in der Küche? Also nicht mal schnell mal eine
3: Pizza bestellen oder so? Nee. Also...
2: <lacht> <lacht> okay.
3: Wir wohnen relativ außerhalb, da liefert niemand hin. Ist wirklich ah, so. Wir haben gar nicht. Ja. Das ist äh, also in Rostock habe ich noch nicht einmal irgendein Essen bestellen können überhaupt. Und es ist auch wirklich nicht unser Ding. Also wir, äh, wir kochen gerne und auch gerne gesund oder legen viel Wert darauf, dass wir wissen, was da drin ist und äh, die Produkte auch ja, selber gekauft haben und wissen, wo wir sie hergeholt haben und was wir jetzt da essen. Und von daher, das weiß ich nicht, wenn ich bestelle.
1: Haare selber schneiden oder warten, bis die Friseure wieder öffnen?
3: Meine Jungs haben jetzt alle angefangen, selber zu schneiden oder irgendwelche anderen Lösungen zu finden. Von daher werde ich alles tun, um das auszuharren und so lange zu warten, bis es möglich ist, bevor ich okay. selber ran muss. Gute Entscheidung. gute Entscheidung. Ich habe das diese Woche ausprobiert und ich kann euch sagen, so eine Maschine
2: ist praktisch. Wirklich, und die kriegst du auch überall. Okay. Aber sobald es darum geht, mit einem Spiegel hinten die Haare auszurasieren...
1: Aber du hast es sogar nicht alleine gemacht, sondern hast deine Freundin genau, dazu Genau, weil dann, ne? dann kam nämlich der ganz schwere Part.
2: <lacht> Stellt euch vor, ihr müsst so an der Seite das, das Ganze stutzen, aber immer mit der Spiegelperspektive. Ja. Und dann ein falscher Schnitt. Mhm. Alles vorbei. Ja. So, und äh, dieses Desaster, das war... Puh, die schlimmste Niederlage, glaube ich, in meinem Leben ist
1: Okay, dann müssen wir bei Instagram mal gucken, wie die Spieler von Empor im Moment aussehen. Ob ja. sich der eine oder andere ja. da vielleicht äh, schon mal ja. gezeigt hat. <lacht> okay, nächste Frage. Rucksack oder Koffer? Rucksack. Nicht der Kreuzfahrt-Urlauber, äh, sondern dann wirklich zu sagen, ich nehme den Rucksack und, und reise los. Oder ist es äh, generell einfach praktischer?
3: Ja, ich wandere gerne. Wir sind gerne in der Natur unterwegs und... Von da ist der Rucksack jetzt erstmal das Erste, obwohl wir jetzt äh, auch mit einem kleinen Kind nicht mit dem Rucksack unterwegs sind, um dann auch zu übernachten oder zu campen, aber mhm. schon mit dem Rucksack gerne unterwegs sind. Und ja, im Moment schiebe ich schon den Koffer wahrscheinlich auch dann erstmal ins Hotel rein, bevor ich mit dem Rucksack <lacht> loskomme. Von daher ohne, ganz ohne Koffer bin ich dann auch nicht unterwegs. Aber so, wenn man mich nach, nach meinem Naturell fragen würde, dann auf jeden Fall den Rucksack, ja.
1: Abbruch und Aufstieg in die zweite Liga oder zu Ende spielen, ohne dass man jetzt weiß, wo man am Ende landet?
3: Ja, das ist schon eine schwierige Frage, gerade weil es jetzt einfach so lange auch her ist und wir so viel nicht gespielt haben und gerade jetzt so auf den Modus hinblickend, wenn man sechs Monate nicht gespielt hat und dann in so einen Modus reingeht, wo jetzt noch gar keiner weiß, wie er denn aussieht, wo wir dann mit mehreren Mannschaften um den Aufstieg spielen, dann wird dort auch sehr, sehr viel Glück irgendwie eine Rolle spielen, von daher... Wenn ich jetzt logisch denken würde, dann müsste ich natürlich jetzt den Aufstieg so nehmen, aber <lacht> das geht ganz doll gegen mein Herz <lacht> und meine, meine, inneres, meine innere Philosophie. Also ich will unbedingt das spielen und auch äh, ja das, dieses Ziel für uns erreichen und nicht das irgendwie einfach geschenkt bekomme. Mettbrötchen oder Nutella? Nutella. Mettbrötchen hat mir noch nie zugesagt, also das. Und das war
2: der Spromp heute mit Till. Wie ich an dieser Stelle schön, dass Sie eingeschaltet
1: haben. Du bist so ein mettbrötchen für die oder? Für Ja, 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 Schön
2: mit Zwiebeln, dass man den ganzen Tag danach riecht, doch ja.
1: Und trotzdem. Ja, das vor allen Dingen auf den
3: Busfahrten sehr
1: beliebt.
3: Das riecht dann ja nicht nur der, der es gegessen hat, aber.
1: Ja, Links oder Rechtshänder.
3: Rechtshänder. Linkshänder haben auch eine Klatsche, oder? Na, das kann man so <lacht> nicht sagen, aber diese, ja, nee, das, das, das also habe ich früher auch gedacht, aber es gibt solche und solche und eigentlich... Hat sich das mittlerweile ausgeglichen? Also, ich habe auch genug Rechtshänder schon, die eine Klatsche <lacht> haben erlebt, aber. Dann war es das jetzt mit unseren
1: Entweder-oder-Fragen. So ein bisschen haben wir dich schon äh, kennenlernen können. Äh, wir haben wir uns verbindet zumindest eine Sache, Robert. Äh, das ja, weißt du vielleicht ja. Wir sind nämlich
2: tief in die Recherche gegangen ja. äh, und wir haben festgestellt, es gibt etwas, das euch beide verbindet. Ihr seid beide auf die gleiche Uni gegangen.
1: So sieht's so. aus. So sieht's aus. In Kiel auf die Christian-Albrechts-Universität. Magisterstudiengang, Sportwissenschaften hat zwar ein bisschen gedauert, aber war dann am Ende erfolgreich. Bei mir zumindest. Wie war es bei Till Wichers?
3: Äh, bei mir war es auch sehr erfolgreich, <lacht> hat aber auch eine Weile gedauert. Und äh, ja, wie, wann, also wie lange ist das her? Was hast du für dir?
1: Ja, das ging so bis 2003.
3: Da habe ich angefangen. Ja, das ja, ist knapp verpasst. Überschnitten, genau.
2: <lacht> wie hat sich das Partyleben in der Zeit verändert?
1: Also verändert hat sich seitdem rasant, aber ja. die Sportlerpartys. Also zu meiner Zeit war das so das Highlight äh, in Kiel, äh, dass die Sportlerpartys schon die besten waren. Ich weiß nicht, äh, ob Tewichas, äh, wenn er gesund lebend äh, und als äh, Handball-Experte äh, immer straight durchs Leben gegangen ist, hat er das natürlich gemieden, dahin zu gehen.
3: Ja, da musste ich natürlich <lacht> nur rein aus professioneller <lacht> Sicht auftauchen, um zu gucken, wie sich meine Spieler dort verhalten. Oder? Präsenzveranstaltungen, <lacht> ja klar. <lacht> nee, das war auch zu meiner, zum Beginn meiner Studienzeit noch äh, ja, eins der Highlights. Bei dir war es ja sogar so karrieretechnisch, warst du ja richtig aktiv. ne? So
2: Jugendtrainiert für Olympia habe ich da mal gehört bei dir auch. Und
1: ja, alles, wir hatten also. auch an der Uni, äh, hatten wir auch den Co-Trainer des THW, der damals äh, am Anfang meines Studiums auch noch als Dozent mit war und äh, dann Jugendtrainiert für Olympia. Okay, da sind wir, glaube ich, Vorletzter geworden als Hamburger Teilnehmer. Ja, äh, immerhin. Äh, hat man da nicht viel zu bestellen gehabt, <lacht> wenn da Schränke irgendwie aus Bayern ankamen und man hatte das Gefühl, diese sind mindestens zwei, drei Jahre älter, aber es war wohl alles regelkonform und wir waren einfach vielleicht nur ein Tick zu schlecht, aber... Hat trotzdem Spaß gemacht und waren schöne Tage, die man ja in Berlin hatte.
3: Wie ist Till Wichers denn zum Handball gekommen? Ähm, damals in der Grundschule bin ich über meine Freunde dahin gekommen. Also ich habe in der Grundschule irgendwann, ich glaube mit sechs, sieben Jahren in der ersten Klasse angefangen und hatte zwei meiner damals besten Freunde, die Handball gespielt haben, die haben mich damit hingenommen. Also ich war, war im, also immer mit Ballsport sehr viel verbunden. Also ich habe dann damals nicht nur Handball gespielt, sondern auch ganz viel Fußball, Basketball und sowas dann. Eigentlich die ganze Zeit immer nur draußen gewesen, aber das Handball war so das, was eigentlich ja im Vereinsleben das war, was von Anfang an gepasst hat und mhm. mich nie losgelassen hat, ja. Aber warum hat es dann nie für ja, die große Vita gereicht?
2: Erste Liga, Zweite Liga, woran woran hatte die Legion? <lacht> ähm,
3: ich als Spieler jetzt, hm? ich hatte das Problem, dass ich damals einfach zu klein gewesen bin. Hm.
1: Hat sich natürlich extrem ge geändert. In der <lacht> Zeit. Ja. Ja, mittlerweile zwei Meter sechs groß.
3: <lacht> Nein, also ganz einfach, ich, ich war zu, zu klein und nicht gut genug, um ganz bis nach oben zu kommen. Mein, mein Kopf, der hat das damals schon immer so mitgemacht und gewusst und ich hatte, oder nicht gewusst, aber ich war irgendwie schon immer, ich habe immer Rück und Mitte gespielt, obwohl ich immer eigentlich viel kleiner war als alle meine Mitspieler und jeder immer gedacht hat, ich wäre auf außen, aber ich war immer schon der, der das Spiel geleitet hat und ja schon äh, viel mit den anderen kommuniziert hat und geguckt hat, was man für Lösungen finden kann. Nur habe ich die halt selber nicht gefunden. Ich habe meinen anderen Teamkollegen dann schon damals <lacht> immer gesagt, was, was sie machen sollen oder was das Beste ist. so Und dann habe ich mich verletzt oder hatte Knieprobleme mit 17, 16, 17 Jahren, die dann immer doller geworden sind. Habe ich nicht aufgehört äh, zu spielen und musste eigentlich mit 18 dann schon aufhören mit Handball und bin mit, äh, mit 17, mit 17 bin ich Trainer geworden. In dem Moment, wo ich aufgehört habe, Handball zu spielen, weil meine Knie nicht mehr mitgemacht haben, habe ich zwei Jahre, zweieinhalb Jahre glaube ich gar nicht gespielt, dann habe ich wieder angefangen selber auch noch was zu machen, war dann aber schon als Trainer so weit drin, dass ich zu dem Zeitpunkt, wo ich wieder angefangen habe, teilweise schon drei Mannschaften gleichzeitig trainiert habe und äh, dann ich damals dann schon wusste, okay, das macht mir noch Spaß hier zu spielen, aber wenn es höher gehen soll, dann wird es auf jeden Fall als Trainer sein und nicht als Spieler.
2: Aber ist dir das schon mal begegnet? Ich meine, wir kennen das aus dem Fußball. So, so die typische Karriere ist ja bis 38 oder 40 Fußball spielen, aktiv als Profi, dann vielleicht äh, ins Management wechseln oder wirklich direkt gleich Trainer werden. Ähm, diese Erfahrung hast du nun nicht. Hast du das Gefühl, dass es da schon mal, ich sag mal, Reibungspunkte gab im Verlaufe deiner Trainerkarriere, dass es da Stimmen gab, so von wegen, ey, du hast doch nie auf dem hohen Niveau gespielt. Warum willst du mir hier jetzt was erzählen?
3: Das denkt man immer und das, äh ich weiß, dass es diese Stimmen natürlich gibt und die sind äh, natürlich von außen immer da und das ist auch irgendwie ganz normal, aber am Ende zählt in der Mannschaft immer nur, ob ich dem Spieler helfen kann, jetzt gerade erfolgreich zu sein, weil das das Einzige ist, was den Spieler interessiert mhm. am Ende und ihm helfen kann, sich weiterzuentwickeln. Das sind die zwei Sachen, er will erfolgreich sein und er will besser werden und natürlich als Mensch mit Respekt behandelt werden und wenn ich das leisten kann, dann ist dem völlig egal, ob ich mal gut gespielt habe oder hochgespielt habe oder nicht. Und das merkt der sofort. Also das merkt eigentlich jeder Spieler innerhalb der ersten zwei Wochen in der Zusammenarbeit mit mir. Und deshalb hatte ich noch nie in den 20 Jahren irgendwelche Probleme innerhalb der Mannschaft oder mit irgendeinem Spieler, der irgendwie sowas behauptet hat, weil ja eigentlich die Chemie immer gepasst hat und die Mannschaften ja immer am, am Limit gespielt haben einfach. Und wir so viel... Entwicklung gesehen haben, dass eigentlich alle immer äh, ja eigentlich immer nur positiv gesprochen haben und ich diese Sachen immer nur von außen gehört habe und auch wenn ich neue Mannschaften übernommen habe, dann mal ganz am Anfang so, aber das das gibt sie nach zwei Wochen, wenn man merkt, okay, der, der weiß, wovon er redet, dann dann passt das und ja, das kann dem Trainer, der die Champions League gewonnen hat oder Nationalmannschaft gespielt hat, dann genau andersrum ergehen, dass der eben nicht weiß, wie er so eine Mannschaft ansprechen muss oder die Erfahrung gemacht hat, was in der Mannschaft auch passieren kann in kritischen Phasen oder sonst was eben, dass, dass sie das Spiel immer nur aus Spielersicht gesehen hat. Das ist was ganz anderes, was jetzt nicht heißt, dass ich irgendwie einen Vorteil habe, sondern diese Erfahrungen sind natürlich auch ganz viel wert, aber es kann genau das Gleiche auch in einer anderen, auf der anderen Seite passieren. Ja.
1: Warst äh, sehr lange in Schleswig-Holstein, er jung und äh, hast dann aber 2017 äh, den Schritt äh, gewagt, zu sagen: Okay, Flensburg, alles schön und gut, ein sehr erfolgreicher Club, aber Rostock, das ist jetzt meine neue Heimat. Äh, was hat dich daran gereizt?
3: Auf jeden Fall diese Situation, in der wir damals gesteckt haben, dass äh, Empor eine riesige Marke und traditionsreicher Club ist. Ich habe damals den Club mit der Titanic verglichen. Der es gerade so geschafft hat, am Eisblock vorbeizukommen, und es ist jetzt meine Aufgabe, ist, diesen, dieses, diese Riesenmarke und dieses Frachtschiff äh, oder ja, das, das, das größte Ding, was es halt früher mal gegeben hat, jetzt wieder in, in, ins richtige Fahrwasser zu leiten und äh, ja, Empo wieder zu einer Marke zu machen. Und
1: Aber es war ja der Eisblock ist ja schon ordentlich geschrammt worden, ne? Es war der Abstieg in die dritte Liga, es war ja jetzt nicht nur ganz sauber vorbeigefahren vorher, ne? Also.
3: Ja, dann wäre es ja auch einfach gewesen. Das <lacht> <lacht> dann hätte keine große Führung gebraucht, wenn wir da ganz entspannt vorbeigefahren wären. Das, also das war gerade die Herausforderung, dass hier was richtig Großes mit sehr viel Geschichte, sehr viel Tradition und eben ja, sehr viel um, um oder ja, die Zuschauer, das ganze das ganze Potenzial, was einfach hier ist, das ist riesengroß und das hat mich gereizt, das äh, jetzt wieder neu aufzubauen und was von klein auf zu entwickeln und eben wieder eine Marke zu schaffen und ja, die Stadt natürlich auch mhm. richtig schön, kommen von der Förde, bin jetzt immer noch am Meer, das ist äh, passt natürlich total gut und von daher war das einfach eigentlich den Schritt dann zu machen, ja. Mhm. Der Umbruch
2: an sich lief ja dann nicht ganz ohne Reibung. Also im darauffolgenden Jahr, ich glaube, Tabellenplatz 12. Also es hat nicht gleich alles funktioniert. Ähm, war das so ein Punkt, womit du gerechnet hast? Oder hast du vielleicht am Ende auch selbst sagen müssen, So Mensch, das ist am Ende schwerer, als ich es mir vorgestellt
3: habe? Ähm, nee, ich habe das genauso vorausgesehen. Und äh, bei den ersten Gesprächen, die ich geführt habe hier mit dem Verein, ging es darum, dass sie gesagt, oder dass es auch so Stimmen gab, die gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Trainer, der uns gleich wieder in die zweite Liga führt. Und dann habe ich gesagt, okay, tschüss, dann dafür bin ich der Falsche, Da habt ihr, das wird nichts. Mhm. Und habe dann äh, in mehreren Gesprächen ein fünf vorgestellt, in dem es immer darum ging, dass das Wichtigste ist, Empor wieder zu einer Marke zu machen. Und äh, ich immer davon gesprochen habe, dass unsere Marke sein soll Gewinn mit Charakter, dass wir eben für Identifikation stehen, für F Vertrauen, für Respekt und für vor allen Dingen Zusammenhalt, dass wir das auf der Platte zeigen und eben auch mit im Zusammenleben mit Sponsoren, mit den Zuschauern und dem ganzen Umfeld wir einfach wieder schaffen, für etwas zu stehen. Und mein Fünfjahresplan war so: das erste Jahr war ganz klar, Überleben. Hm. Und das zweite Jahr war dann der Aufbau, also der eigentliche Umbruch und der Aufbau. Das dritte Jahr dann angreifen und gucken, was so, was dann noch fehlt und ja, vier und fünf war, jetzt wollen wir dann die Strukturen für die zweite Liga auch haben und dann auch sportlich versuchen, dieses Ziel zu erreichen. Das heißt, ich habe immer von Anfang an gesagt, im ersten Jahr geht es nur darum, dass wir die Klasse halten, das wird schon schwer genug und von daher war ich sehr darauf vorbereitet, dass es so wird und äh, bin deshalb eigentlich sehr zufrieden und habe das erste Jahr immer noch sehr viel in Gedanken und weiß, dass das eine Riesenleistung war, die wir dort abgeliefert haben, weil es wirklich sehr, sehr schwierig war, dort äh, nach so einem Riesenumbruch wieder reinzukommen. Aber ja.
1: wenn ihr jetzt Corona bedingt natürlich ihr lange nicht gespielt habt, dann seid ihr aber eigentlich im Plan momentan, so wie der Lauf der Dinge eigentlich angedacht war. So hat es dann jetzt auch funktioniert?
3: Eigentlich sind wir weit vor unserem Plan, weil wir im zweiten Jahr, wo ich eigentlich davon gesprochen habe, dann aufzubauen und wir mit dem Saisonziel einstelligen Tabellenplatz in die Saison gestartet sind, Meister geworden sind und am Ende nur mit einem Tor in der Relegation gescheitert sind, also das war völlig eine Sensation eigentlich und ja, dann sollte das dritte Jahr der Angriff sein. In dem Jahr sind wir dann wieder durch Corona äh, ganz knapp gescheitert und hatten ja Dessau deutlich geschlagen, die dann aufgestiegen sind aufgrund dieses Quotientenregel. Und jetzt im vierten Jahr, wo ich gesagt habe, ja, da wollen wir jetzt mal wirklich angreifen, sind wir Erste, haben alles gewonnen und haben alles in der Hand. Also von daher, äh, ja, sportlich sind wir unseren, diesen Plan eigentlich weit voraus. Und Oder jetzt waren wir weit voraus, jetzt sind wir voll drin und Schade, dass wir es dass wir so wenig zeigen können. Ja,
1: Ja, aber es gibt, wenn man so eine Mannschaft hat und einen Trainer hat, dann gibt es auch immer so gewisse Macken. Dann gibt es immer so, dass man auch sagt, okay, der Trainer, ich, ich vertraue dem, ich glaube dem, der hat Ahnung.
0: <lacht>
1: okay. Hat es denn eigentlich auch ja. eine Macke, nee. die die Spieler vielleicht uns erzählt haben könnten? Nein, Nein, das kann ich mir nur wirklich nee. nicht. Nee das, nee, das, 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 das glaube ich nicht. Okay, Tim Völzke hat doch irgendwas festgestellt.
0: Was mir mal super aufgefallen ist, bevor das alles hier angefangen hat mit Corona und, und Hände desinfizieren, das ist jemand, der am liebsten immer, ich glaube, bestimmt in Handschuhen rumlaufen würde. Also egal, wenn er also er macht, hat bei uns in der Kabine immer die Runde gemacht und hat jedem Hallo gesagt per Handschlag und dann ist er sofort zum Desinfektionsspender gegangen und hat seine Hände desinfiziert. Und äh, ich glaube, der würde am liebsten Desinfektionsmittel trinken, damit er halt immer gewöhnt bleibt. Und das ist natürlich schon eine große Macke, zeigt aber auch, dass er sehr verantwortungsvoll ist. Was das Ja, angeht.
3: genau. Was sagt der Trainer Ja, dazu? vielen Dank, Tim, gerade von dir. Was heißt das? <lacht> das sind äh, tiefe Einblicke hier gerade. Ja, er hat recht. Also, ich bin ertappt. Also, ich... <lacht> Ich habe schon immer versucht, die Hygienemaßnahmen, die jetzt gang und gäbe sind, einzuhalten und mir, nachdem ich so viele Hände berührt habe, dann schnell wieder die Hände zu waschen.
1: Welchen Einfluss hat denn der Trainer überhaupt auf seine Mannschaft im Moment, in dieser Phase, wo jetzt seit Wochen und Monaten kein Spiel stattfindet?
3: Schwierig, weil das kann jeder Trainer erstmal für sich selbst entscheiden, wie viel Einfluss er jetzt nehmen möchte. Und ich tue das im Moment nicht so sehr, weil ich glaube, dass die Spieler alle alt genug sind und alle eine starke Persönlichkeit haben und alle ihre Ziele genau kennen im Kopf und wissen, was sie am Ende wollen, aber wissen auch, dass es auch, wie ich eben schon sagte, im Moment auch andere Sachen gibt und ich überlasse da viel... Die Verantwortung den Jungs und sehen keinen großen Sinn da drin im Moment, so ein Ziel künstlich hervorzuheben, äh, oder irgendwie die Energie hochzufahren oder die Mannschaft bei Laune zu halten oder sowas, weil es einfach im Moment, ja, meiner Meinung nach Schwachsinn ist und nichts bringt. Also jetzt.
1: Aber wie regelmäßig seht ihr euch?
3: Wir trainieren dreimal die Woche im Moment, also sind so ein bisschen im, ja, Standby-Modus und im Halten-Modus und versuchen, dort vor allen Dingen Energie aufzubauen und zu regenerieren, um dann die Kraft zu sammeln für dann eine richtige neue Vorbereitungsphase, um uns dann auf diese diese Endspiele vorzubereiten, aber im Moment trainieren wir dreimal in der Woche relativ entspannt. Mhm.
1: Jetzt geht es natürlich aber darum, irgendwie die Spieler zwar nicht bei Laune zu halten, aber schon irgendwo wettkampffähig zu halten, dass der Rückstand, den man aufbaut, nicht allzu lang das dauert, um das wieder in die richtige Richtung zu bringen. Aber wir haben uns auch mal in der Mannschaft umgehört und haben gehört, dass es auch durchaus, durchaus skurrile Sachen gibt, die du im Training gemacht hast. Und da hat Robert Wetzel mal mit uns gesprochen.
0: Ich kann mich erinnern, dass wir zum Beispiel mal vor... In der letzten Saison irgendwie hat Till bei uns Augengymnastik eingeführt mal eine Zeit lang, dass man so ein bisschen das periphere sehen da trainiert. Und für solche Maßnahmen ist er dann doch zu haben anscheinend. Und ja, stößt bei manchen Menschen vielleicht ein bisschen auf Verwunderung bei uns. Also er ist da relativ innovativ, was also auch seine Methoden angeht.
2: Mach mal Augen bitte vor. Ja, mach mal vor. Augengymnastik, wie geht das?
3: Der, der Augengymnastik, da muss man versuchen, mit dem Auge zum Beispiel nach links oben so weit, wie man kann, zu gucken und dann nach rechts unten. Und versucht so seine seinen Fokus auseinanderzuschieben. Und das macht doch mal ein paar Mal, dann werdet ihr merken, wie anstrengend das ist. Und, äh, oder den Fokus auf etwas Weites zu legen und dann wieder schnell auf etwas Dichtes. Oder dann halt, wenn der Ball ins Spiel kommt, den einen Ball zu beobachten und den anderen Ball. Und damit haben wir natürlich einfach so ein bisschen grundsätzlich geschult, dass es wichtig ist, äh, zu wissen, wohin man guckt und seinen Blick zu steuern. Weil das gerade im Handballspiel geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen viel mehr als um alles andere geht es darum, Entscheidungen zu treffen. Und die werden im Kopf getroffen und dafür muss ich als allererstes alles sehen und wissen, wo wer ist. Und wenn ich das gar nicht kann, dann kann ich auch keine guten Entscheidungen treffen.
1: Glaubst du, dass es bei der Mannschaft gut angekommen ist?
3: Total. <lacht> 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 okay. Ja, aber die, die wissen ja auch immer in dem Moment, was passiert wäre, wenn wir in dem Moment keine Augengymnastik gemacht hätten. Ja, aber wie haben Weil denn das... die Spieler reagiert, als du das vorgestellt hast? Nein, ich habe gesagt, ihr könnt euch entscheiden. Entweder wir machen heute Augengymnastik oder wir gehen draußen laufen. Und dann waren ich ja. da natürlich gesagt, wir machen. Oh ja, Augengymnastik ist total toll, das, das bringt ja. immer Spaß.
2: Wir Spaß. wollten das schon immer mal machen. Ne? Ja. Ja. Ich ja. melde mich
1: auch gleich noch mal zum Augen-Yoga an. Ja. Und vielleicht ist es auch auch nochmal so ein bisschen relaxend danach. vielleicht,
2: um ja, Damit du die Monitore auch
3: dann ja. besser betrachten kannst. Ja, genau. ja, aber <lacht> gerade Robert hat danach überragende Leistung abgeliefert. Also er weiß ja gar nicht, wie er natürlich. immer zu diesen, zu diesen Leistungen kommt, die ich ihm dann immer einpflanze. Da waren noch ganz andere Sachen passiert, die er gar nicht mitbekommen hat. Erzähl. Das kann ich natürlich jetzt nicht sagen, dann klappt es ja beim nächsten Mal nicht. Robert Wetzel ist natürlich dadurch ein absoluter Gewinner,
1: äh, sag ja. ich mal so. Ne? Das ist also ne, klar, mit diesen Maßnahmen äh, ist es klar. Äh, ist Wichers denn auch äh, durchaus bestimmt ein guter Gewinner, vielleicht aber auch ein guter Verlierer?
3: Habt ihr jetzt auch wieder Stimmen eingesammelt? Nein, <lacht> überhaupt nicht. Ob ich ein guter Verlierer bin? Ja. Ich finde, dass Verlieren genauso dazu gehört wie das Gewinnen. Ich finde das nicht nur dass das ein, eins meiner Prinzipien. Ohne das Verlieren würde es Gewinnen gar nicht geben. Ohne oben gibt es kein unten und es gehört einfach dazu. Und deshalb die Werte, die mir wichtig sind und die ich auch von der Mannschaft oder in der Mannschaft versuche zu implementieren und dieses Gewinn mit Charakter, was ich vorhin angesprochen habe, diese, dass wir einfach für etwas stehen, was einfach wichtiger ist, als nur Ergebnisse abzuliefern, das ist natürlich gerade in diesen Momenten dann sehr, sehr wichtig. Und das äh, deshalb würde ich jetzt... Ob ich ein guter oder schlechter Verlierer bin, das ist keine Ahnung, ich hasse es zu verlieren und ich will alles dafür tun, dass wir immer gewinnen und wenn wir verlieren, bin ich extrem sauer und äh, ja, schlecht drauf, von daher mag ich auf gar keinen Fall verlieren und vielleicht sagt man deshalb auch, ich bin ein schlechter Verlierer, Aha, aber ich werde okay. immer versuchen, meinen Werten in diesen äh, Momenten dann auch treu zu bleiben und das finde ich ist das was am Ende einen guten und schlechten Gewinner oder Verlierer ausmacht.
2: Das sind sehr starke Worte. Ähm, wie bitter wäre das aus deiner Sicht, wenn, sagen wir mal, zwei Stimmen das Ganze einreißen
1: würden jetzt?
3: Wir haben zumindest zwei. Tim Völzke
1: ja. und Robert Wetzel auch dazu
3: nochmal mal. Ja, gesagt. aber dass diese beiden Stimmen jetzt, das habt ihr ja gerade selber schon mit denen, was sie bis jetzt gesagt haben, gezeigt, da muss man sehr vorsichtig sein. Aber, aber las, lasst sie doch mal hören.
0: Er ähm, ist halt aber auch, was das angeht, ein schlechter Verlierer. Ja, er Atem. spielt ab und zu mal bei uns, wenn wir Team Jung gegen Team Altfußball spielen, spielt er manchmal bei Team Jung mit, um die so ein bisschen zu unterstützen. Mhm. Und da wird dann auch teilweise gegen äh, Regeln gebrochen, dass, dass er nicht immer alles zugibt. Sprich, wenn der Fußball irgendwie an die Hand kommt, und das muss bei uns immer angesagt werden. Und ja, da kann er dann halt auch, wenn die Mannschaft gerade am ist, kann er dann auch schlecht verlieren und sagt dann lieber nur mal nichts, bevor er das dann zugibt.
1: Und dazu noch Robert Wetzel. Gut,
0: was will man da groß sagen, wenn der Trainer da, da am Ende sagt, äh, es war Hand oder es war nicht Hand, äh, dann richtet man sich danach. Aber ich glaube, es ist nicht ganz mit rechten Ding zugegangen. Robert, <lacht> Robert
3: hat erstens in diesem Spiel überhaupt gar nicht mitgespielt, kann also gar keine Stimme abgeben. Zweitens habe ich in diesem Spiel ja gewonnen. Das heißt, schlechten Verlierer kann man da ja schon mal gar nicht... Das ist Drittens... Ja, sehr wohl habe ich bei Team Jung mitgespielt, um die Jungen zu unterstützen. Dazu muss man sagen, es gibt eine lange Historie von diesen Spielen Team Jung gegen Team Alt. Und Team Alt macht die Regeln. Das heißt, ist auch der stetige Schiedsrichter dieses Spiels. Und bei allen Situationen, die in diesem Spiel entstehen, hat Team Jung keine Stimme. Und immer wenn irgendwas Kritisches entsteht, darf Team Alt einfach entscheiden, das war kein Tor. Hm. Das war abseits, ihr müsst es wiederholen. Und Robert, das sehe ich natürlich von draußen und deswegen muss ich dann auch ab und zu mal Partei für Team Jung ergreifen.
2: Ey, ganz ehrlich, jetzt mal ohne Spaß, ne, wenn ich das nächste Mal Streit mit meiner Freundin habe, kommst du bitte vorbei. Du hast es geschafft aus einer Situation, wo du gerade wirklich nicht gut dastandest Ach. durch deine beiden Mitspieler, dass du ganz plötzlich zum Robin
3: Hood des Teams wirst, weißt du? so. Das sind nicht meine Mitspieler. Ich bin doch bei Team Jung.
1: Ich dachte, ihr wollt als, als Marke, als Einheit äh, auftreten. Empo Rostock, wir halten uns zusammen.
3: Ja, aber dafür müssen wir ja diese kritischen Situationen auch gerade im Training herstellen und dann, ja, über genau solche Sachen diskutieren. Und nur wenn man dann ins Diskutieren kommt, dann kann man auch äh, überhaupt über Charakterentwicklung sprechen. Da muss es, äh, Charakter, habe ich mal gelernt, entwickelt man über so Dilemmasituationen, wo es eben kein richtig oder falsch so einfach gibt. Das muss man diskutieren und übereinander sprechen können. Und von daher. Der äh
2: ja, findet man auch im Fünfjahresplan unter 37.2 Dilemma-Situation. Da hat er genau das schon mal
1: beschrieben. Ja, gehabt. genau. Der Trainer darf ja. bescheißen, äh, wenn er beim Team Jung spielt. <lacht> und der Ball vielleicht doch mal an So, jetzt, die jetzt will Hand ich, ich aber ist. da nochmal was zu sagen. Tim ja.
3: Völzke war in dieser Situation der Mann, der genau neben mir stand, als ich der Ball mir an die Hand gesprungen ist. Ich habe mir jetzt im Nachhinein erklären lassen, ich hätte das Handspiel anzeigen müssen, ansagen müssen, mhm. damit dann einen alten Freischuss bekommt. Im Übrigen war das zehn Sekunden bevor die Zeit abgelaufen ist und wir geführt haben. Es hat ja also keinen Unterschied gemacht, aber Team Alt nutzt das jetzt natürlich gerne im Nachhinein, um sich irgendwie zu rechtfertigen, dass sie gegen den alten Trainer verloren haben, der eigentlich gar nicht mehr laufen kann. Und das ist natürlich die einzige Chance, die sie jetzt noch haben. Aber ich habe sofort gesagt, ja Tim, der Ball war in der Hand, aber das war ja angeschossen. <lacht> So wie ich die Regel kenne ja. vom Fußball her, das weiß doch jeder, angeschossen ist kein Hand. Hm. Und der Ball, mein Arm ist ja nicht zur Hand. Gegangen. Und dann hat er gesagt, ja, aber du musst es ansagen. Und ich was, ich muss es ansagen. Das, 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 das fährt, die Regel kenne ich, ich nicht. <lacht> ja. Und dann habe ich gesagt, ja, Tim, es war Hand. Und dann war das Spiel leider vorbei. weil ja, Tim meinte, ich hätte sagen müssen, die kriegen jetzt einen Freistoß. Aber das habe ich halt in dem Moment nicht getan. Ich glaube, da gibt es Gesprächsbedarf beim nächsten Training. Ich glaube, auch die Nummer ist noch nicht durch.
1: Hm. <lacht> Til Wichers ist ja aber nicht nur für den HC Empor zuständig, sondern er hat auch eine eigene Sportcoaching-Agentur. Da fließen solche Sachen aber nicht mit rein, die, über die wir gerade gesprochen haben. Selten. <lacht>
3: Tim kommt vielleicht noch mal zum Einzelcoaching vorbei. Nein, was hat es damit auf sich, um das den Leuten vielleicht mal zu erzählen? Ja, ich habe ja Sportwissenschaften studiert, Sportpsychologie äh, und BWL hatte ich im Nebenstudium, habe nach meinem Studium auch noch eine Ausbildung zum sportpsychologischen Experten im Leistungssport gemacht und ähm, ja, habe ja vorhin schon gesagt, ich war selber als Sportler immer zu klein, hatte aber schon immer so dieses fabel dafür für entscheidende Situationen und immer dieses, diese Situation oder dieses, dieses Gefühl dafür, was man anderen sagen muss, damit sie jetzt in einem richtigen Moment ihre Leistung rauskitzeln müssen. Schon als Kind und dann später eben auch als junger Trainer. Und das war immer das, was mich am meisten gekitzelt hat, eben gut zu sein, wenn es drauf ankommt. Und was, was machen die richtig guten Spieler, die Champions besser als die, die vielleicht dann, wenn es drauf ankommt, nicht das abrufen können, was sie ausmacht. Und ja, das habe ich dann halt versucht in meinem Studium und eben über diese Ausbildung dann auch wissenschaftlich dazu zu lernen ganz viel gelesen und dann habe ich diese Firma gegründet, äh, Prepare to Win, vor jetzt sieben Jahren und habe dann angefangen, Einzelsportler auch zu coachen und äh, in ihrer Karriere zu betreuen, einfach äh, langfristig auch Karrierepläne zu entwickeln für gerade junge Talente, junge Sportler, die in diesem, Pro, in diesem vom Sprung in, vom Jugendbereich in den Profibereich gewesen sind oder auch sind, aber auch Profis, die dann ja wirklich jeden Tag ein Topspiel haben und wir dann einfach von Tag zu Tag, von Spiel zu Spiel immer geguckt haben, was wo wie ist heute dein Zustand, was können wir machen, damit du am Wochenende Top ablieferst und ja, da, so ist das Ganze entstanden und darüber gebe ich Vorträge für Vereine, Verbände oder äh, in der Wissenschaft, äh, in der Wirtschaft für Institute, habe auch Führungskräfte an der Handelsakademie schon gecoacht oder sowas mache ich immer äh, ja, so viele Sachen und ja, das ist Einfach meine Leidenschaft, die jetzt einfach perfekt so zusammenpasst, würde ich sagen. Dann nehmen wir uns mal mit in diese Welt. Also wenn ich
2: als Sportler dann zu dir kommen würde, wie schaffe ich es, erfolgreicher zu sein? Wie würdest du mit mir als Sportler anfangen?
3: Das Erste ist, dass man verstehen muss, in welchem Zustand man seine bestmögliche Leistung abrufen kann. Wenn man das verstanden hat, dann kann man auch sein ganzes Verhalten, sein ganzes Mindset irgend darauf abrichten, so zu denken, dass man am Ende in diesen Zustand kommt, den man braucht, um am Spieltag gut zu sein. Und das Entscheidende ist eigentlich dafür die Energie. Also wie muss die Energie sein, damit ich im richtigen Moment abliefern kann? Und da ist einfach der erste Schritt, einfach zu fragen, was, wie hat es angefühlt, als du dein, dein allerbestes Spiel, deine allerbeste Performance abgeliefert hast, die du jemals gemacht hast? Und dann frage ich, hat Spaß gemacht?
1: Ja, erwartbare Antwort.
3: <lacht> und da kommt meistens, ja, das hat richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht. Und dann frage ich, und wie war deine Energie? Hast du das Gefühl, dass es anstrengend war? Meistens wird dann geantwortet, ich hätte noch drei Tage weiterspielen können oder vier Tage. Und Aber als es dann zu Ende war, habe ich gemerkt, oh, dass ich eigentlich kein Stück mehr laufen kann und bin auf dem Feld zusammengeklappt. So, man hat das Gefühl, unendliche Kraft zu haben, unendliche Energie. Es macht riesig viel Spaß. Und man merkt überhaupt nicht, wie anstrengend das ist, aber am Ende gibt man alles, was man hat. Und dann frage ich, um wann, an was hast du gedacht? Welche Gedanken hattest du dabei? Dann kommt meistens, das weiß ich nicht mehr. Ich habe eigentlich an gar nichts gedacht. Und wenn man das verstanden hat, dass das der Zustand ist, den man braucht, nämlich totale positive Energie, Spaß und Freude und einfach das machen, was man am liebsten macht. Also so ein bisschen so wie Kinder, die ein Puzzle spielen. Also einfach nur das machen, was Spaß macht und dann auch wirklich überhaupt nicht darüber nachdenkt, sondern einfach im Hier und Jetzt ist und in diesem Flow-Zustand dann kommt, dann kann man auch sein ganzes Denken und sein Mindset darauf abrichten, Genau im dem Moment, wo es dann auch gebraucht wird, so drauf zu sein. Und das ist das, was ich versuche mit meiner Mannschaft oder mit den Einzelsportlern dann im Kern zu erreichen.
1: Aber du kannst sehr gut alle überzeugen, wie wir wissen. Das hat uns auch der ehemalige DDR-Handball-Nationaltorhüter Jürgen Rohde nochmal bestätigt. Was er eben, sag ich mal, als Mensch kann,
0: er kann mit Leuten umgehen, die er überzeugen kann zu seinen Überzeugungen, sag ich mal, zu überzeugen. Ne?
1: Da ging es viel um Überzeugen, aber das ja. scheint eine große Stärke zu sein, dass du dich selbst hinterfragst natürlich, aber das auch sehr gut vermitteln kannst an deine Spieler zu sagen, okay, das, was ich erzähle und das, was ich hier alles tue, das kann durchaus Erfolg bringen und die meisten haben das schon auch irgendwie verinnerlicht.
3: Ne? So eine Augengymnastik, das würde ich jetzt nicht mit einer Mannschaft machen, die ich gerade neu übernehme oder die mich noch nicht kennen und selbst bei denen, die ganz genau total Vertrauen haben und eigentlich wissen so, lass, bis jetzt hat eigentlich immer das funktioniert, was er gesagt hat. Da weiß ich auch bei Augengymnastik werde ich nicht viele haben, die sagen, das ist jetzt eine richtig gute Idee. Von daher muss ich die schon irgendwie überzeugen können und die müssen vertrauen können. Also das Vertrauen ist einfach das wichtigste. Und gerade wir haben ja ein sehr intu äh, sehr ähm, komplexes Spielsystem und machen immer wieder neue Sachen und, Gerade das 7 gegen 6 oder diese 4-2-Abwehr, die wir neu installiert haben. Das sind immer so viele Sachen, wo die Spieler immer als erstes sagen, okay, gucken wir mal, ob das funktioniert. <lacht> Und äh, wenn wir das denn trainieren, dann klappt es halt meistens natürlich nicht gleich am Anfang. Aber wir haben jetzt mittlerweile so ein Vertrauen aufgebaut, dass sie wissen, das wird schon funktionieren, wenn wir das so machen, wie er sagt. Und ist, da ist dann immer funktioniert oder fast immer funktioniert. Vertrauen sie mir eben auch bei, Neu bei neuen Sachen oder manchmal sogar bei solchen Sachen wie Augengymnastik, dass sie das dann halt auch durchziehen. Und das geht natürlich nur, wenn das auch funktioniert, was wir machen. Wenn ich mir jeden Tag irgendwelchen Schwachsinn einfallen lasse, der nicht funktioniert, dann und die Mannschaft mir vertraut, dann ist es halt trotzdem nach dem zweiten Mal weg, dieses Vertrauen, weil es dann nicht mehr da ist, wenn, wenn das Ganze, was wir überlegt haben, nicht klappt. Also am Ende kommt es darauf an, dass es auch funktioniert.
1: Auf jeden Fall. Es hätte gerne auch bei der Deutschen Handball-Nationalmannschaft funktioniert, bei der Weltmeisterschaft. Darüber wollen wir gleich sprechen nochmal. Aber jetzt kommen wir erstmal auf unsere nächste Rubrik.
0: SPOMPF, der Sportpodcast von NDR 1 Radio MV. Auf die 10
1: Ja, wir geben dir
2: gleich einige Aussagen vor. Deine Aufgabe besteht darin zu sagen, eins,
1: das Ganze trifft nicht zu, zehn, das Ganze trifft voll und ganz zu. Ich schaffe mit Empor noch zwei Aufstiege. Eins, uh, nein, zehn, oh uh, ja, das ist mein großes Ziel.
3: Zwei Aufstiege? <lacht> ähm, da mich das jetzt direkt betrifft, äh, würde ich jetzt einfach mal so... Da eine 6 hingeben, weil ich mir über sowas keine Gedanken mache, weil es einfach viel zu weit weg ist und ich versuche mich auf das zu fokussieren, was ich jetzt gerade beeinflussen kann. Das ist der Modus, von dem ich meinte, wenn ich merke, ich bin im Spiel nicht mehr im Hier und Jetzt und denke schon darüber nach was vielleicht in 20 Minuten passieren könnte oder sowas. Oder denke zu viel über das nach, was ich mir vorher überlegt habe und merke gar nicht, was jetzt gerade passiert. Dann bin ich nicht im Hier und Jetzt und dann hilft mir das nicht. Und deswegen mache ich mir einfach überhaupt keine Gedanken über so eine Träumerei wie Erste Liga oder ich mache mir nicht mal Gedanken über Zweite Liga oder sowas. Jetzt natürlich in der Planung oder sowas, aber jetzt geht es darum, äh ja, jetzt geht es gerade nicht darum, weil wir spielen ja nicht, aber normalerweise geht es darum, das nächste Spiel zu gewinnen und da hilft es einfach nicht über so viel äh, Dinge nachzudenken und zu träumen.
2: Mit dem neuen US-Präsidenten kann die Welt eine bessere werden.
3: Eins? Nee, glaube ich nicht. Zehn auf jeden Fall. Ja, die Welt kann theoretisch eine bessere werden. Ich sehe jetzt nicht, dass äh, das ausschließlich von Herrn Biden abhängt. Äh, und äh, das ist vielleicht erstmal ein gutes Zeichen, dass da jemand ist, der nicht mehr nur auf Spaltung setzt oder Polarisierung, sondern gerade in seiner ersten Ansprache auch sehr auf Zusammenhalt und äh, menschliche Werte und Respekt gesetzt hat. Aber am Ende äh, kommt das auf jeden Einzelnen an und nicht nur auf Herrn Biden. Und von daher äh, war auch dieses Potenzial ähnlich groß da schon mit Herrn Trump. Und ja, da sollte sich lieber jeder Einzelne hinterfragen. Und es kommt auf jeden Menschen drauf an, ob die Welt eine bessere wird oder nicht. Mhm.
1: Kommen wir auf das Hier und Jetzt zurück. Ähm, Trash-Talk in der Kabine vermisse ich am meisten derzeit. Eins, nee das brauche ich nicht. Zehn, wow, das ist schon, schon böse, dass ich das nicht so regelmäßig habe, auch nach den Spielen und dem noch häufigeren Trainieren vielleicht.
3: nee ja, ich würde mal sechs, also sechs vielleicht, nee, sagen wir mal eine Fünf, weil normalerweise würde ich jetzt sagen, das vermisse ich überhaupt nicht und das nervt eher.
1: Echt? Wirklich? Nicht mit dem einfach nochmal dumm Tüch reden, so und, und eine Kabine, eine Kiste, Bier vielleicht dann auch mal, wenn der ein oder andere Geburtstag hatte oder so?
3: Nee, weil, also ich war ja noch nicht fertig. Ich hätte zuerst gesagt, das, das will ich überhaupt nicht und das, das misse ich überhaupt nicht, weil es teilweise schon echt nervt und die Jungs, wenn die so oft aufeinander hocken, dann halt auch ja, den fällt dann nicht mehr so viel ein. Aber wenn man es so lange nicht gehört hat, ne, dann dann ist es doch manchmal ganz witzig und dann vermisse ich sogar auch so eine blöden Sprüche manchmal. Mhm. So, dieser Spruch kommt von unserem Chef, ne? Der,
2: die Frage jetzt. Okay, ich, ich trage es einfach mal vor. Ideen sind wie Kinder, die eigenen sind die Besten. Eins trifft nicht zu, zehn trifft voll und ganz zu.
3: Die, I die Ideen sind wie Kinder?
2: Die, die eigenen Eigen sind die Besten.
3: Muss ich erstmal überlegen, was damit gemeint ist. <lacht> uns, vor so so uns
0: unserem K Chef auch häufig. Ja. <lacht>
3: <lacht> ist das jetzt auf mein Kind bezogen, auf meine Ideen? Auf die Ideen. Auf die Ideen.
2: Ach so. Dass deine eigenen Ideen die besten sind. Ich glaube, das wollte er sagen. Ja.
1: Er ist von, von sich überzeugt, dass seine Ideen die besten sind. Jetzt wollten wir wissen, wie es bei dir aussieht. Ja.
3: Diese Frage müsste ich eigentlich an meine Frau weitergeben. Da würde es ein ganz klares Statement dazu geben, dass meine Ideen... Auf den ersten Blick sich immer sehr schön und interessant anhören, aber dann bei weiterem drüber nachdenken, sich meistens als ganz großen Quatsch herausstellen und ich die ganze <lacht> schön wieder verwerfen sollte. Äh, von daher, äh, nein, ich habe sehr viele Ideen und habe auch immer sehr viele Visionen und mache mir über vieles Gedanken und denke, dass ich selber für mich oft, dass ich jetzt eine richtig gute Idee habe und denkt dann auch zwei Wochen später, aber auch so gut war die Idee dann doch gar nicht. Von <lacht> daher würde ich jetzt auf jeden Fall nicht sagen, dass meine Ideen immer die besten sind. Nach Auswärtssiegen ein kurzer Stopp bei der Fastfood-Kette
2: mit dem großen M1. Nee, absolute Ausnahme, 10 eigentlich regelmäßig.
3: Absolute Ausnahme. Wir haben immer was zu essen dabei und von daher wäre das jetzt überflüssig, da nochmal hinzufahren. Und es ist wirklich jetzt... Aus Sportlersicht einfach überhaupt nicht sinnvoll nach dem Spiel bei McDonald's zu essen. Also es sei denn, es ist irgendwie das letzte Spiel, aber dann will ich auch was haben, was mir noch mehr bringt. Die Mannschaft, also nee, ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass da das so erwünscht ist von. Obwohl jetzt kriege ich wahrscheinlich dann gleich, wieder, habt ihr wahrscheinlich gleich wieder eine Stimme, die so <lacht> gerne zu McDonald's fahren würde. Aber <lacht> ja, nee, das ist, das ist, das war früher mal. Das ist doch keiner mehr heutzutage, oder? Mir geht es auch immer schlechter
1: danach. <lacht> Letzte Frage in dieser Rubrik. Zu viel rumdaddeln im Social-Media-Bereich macht doof. Eins, ja, das stimmt. Zehn, nö, ich finde das auch ganz gut.
3: Zu viel rumdaddeln, das macht vielleicht, also kommt auf das Bewusstsein drauf an, was man dabei hat. Das macht jetzt nicht grundsätzlich blöd, aber... Wenn man seine Aufmerksamkeit nicht bewusst einsetzt, dann wird sie halt heutzutage sehr leicht von etwas geschnappt, was unsere Aufmerksamkeit klauen möchte. Ob das Social Media ist oder dann auch die Werbeindustrie, die die Informationen von Social Media nutzt oder was auch immer. Deswegen ist äh, das, finde ich, sehr wichtig, in heutzutage unseren Kindern eben einen bewussten Umgang mit diesen Dingen mitzugeben und für Verantwortung oder unsere, unserer Verantwortung dafür gerecht zu werden, zu erklären ja, was so gewisse Werbebotschaften dann bedeuten sollen und wie damit versucht wird, einfach nur Aufmerksamkeit zu erhaschen und wenn ich dessen mir nicht bewusst bin, dann verschwindet meine Aufmerksamkeit ganz schnell und ich kann mich stundenlang dort verfangen und weiß eigentlich gar nicht mehr, was ich da wollte oder gemacht habe und das nervt mich total ich versuche, ich will eigentlich immer immerher meiner Gedanken und meines Bewusstseins sein und wenn ich merke da hat mich jemand geschnappt mit irgendwelchen Dingen, die ich eigentlich gar nicht wollte. Dann bin ich echt sauer auf mich selber und äh, mach sofort aus. Das sehr gut. Jetzt
1: kommen wir, jetzt haben wir die Rubrik geschafft. Jetzt kommen wir nur noch zum Ende. Jetzt kommen wir einmal zur Handball-Weltmeisterschaft. War das eine gute Idee, diese WM überhaupt durchzuführen? In Ägypten viele zahlreiche Spieler des Champions-League-Siegers, der wie Kiel, haben im Vorhinein gesagt, nee, da reisen wir auch gar nicht erst hin. Wir wollen unsere Familie lange nicht alleine lassen und fühlen uns damit nicht gut. Hätte man die WM austragen oder vielleicht doch besser absagen sollen?
3: Ich finde das sehr schwer, genauso wie eigentlich alle politischen Dinge im Moment nicht so richtig Ja oder Nein sind oder schwarz oder weiß oder richtig oder falsch. Also alles, was gerade an Sanktionen oder irgendwie von der Politik auferlegt wird, da gibt es immer ganz viele, die sagen, dass das richtig ist und viele, die sagen, dass das nicht so richtig ist und dass man muss irgendwie versuchen, die richtige Range zu finden und gerade bei der Handball-WM ja, da gibt es absolut sinnvolle Gründe dafür, diese durchzuführen, gerade in der Zeit, wo eben nicht gespielt wird, der Sportart ein Bild zu geben oder Gesichter zu geben und einfach Zeit zu geben, im Fernsehen nicht vergessen zu werden. Das ist auf jeden Fall wichtig, aber natürlich die andere Seite auch, dass in der Gesellschaft gerade sehr viele Dinge nicht stattfinden dürfen und da muss man natürlich auch hinterfragen, ob das dann das rechtfertigt, eine Handball-WM durchzuführen ja, das ist auf jeden Fall fragwürdig und genauso dann die Spieler, die sagen, sie bleiben zu Hause, was ich absolut nachvollziehen kann und eben aber auch die Spieler, die sagen, sie finden das schade, dass die Spieler zu Hause geblieben sind, weil sie natürlich mit diesen Spielern besser gewesen wären, kann ich auch nachvollziehen. Ja, und am Ende muss jeder diese Entscheidung selber treffen und ich muss einfach darauf vertrauen, also bei den Spielern, so habe ich vollstes Verständnis für diese Entscheidung bei jedem, sowohl die, die hingefahren sind, als auch die, die zu Hause geblieben sind.
2: Yeah. <laughs> Ja, aber wenn du das, diese momentane Situation beobachtest, klar, man sieht die äh, Profifußballer spielen. Jetzt haben wir gesehen, eine Handball-WM hat stattgefunden. Ähm, wenn wir das mal runterbrechen aufs Land. Die Volleyballerinnen vom SSC Palmer-Schwerin dürfen spielen. Ähm, die Mannschaft, mit der ihr euch normalerweise die Stadthalle teilen würdet, die Rostock Seawolves, auch die dürfen spielen. Ihr als Handballer dürft aktuell nicht spielen. Es ist schon so, dass du abends dann auch mal dich äh, aufs Sofa setzt und dich fragst, so, warum ist das jetzt so unfair gerade? Warum dürfen wir nicht? Warum dürfen
3: die? Das ist ja nicht unfair, weil Handball darf ja auch spielen in der ersten und zweiten Liga. Also wir dürfen nicht spielen, weil wir eine dritte Liga sind und eben vier Staffeln es in der dritten Liga gibt und es dort eine große Schwankung zwischen Profitum und Amateuren gibt und es sehr viele Mannschaften gibt, die eben diese Hygieneregeln nicht erfüllen können oder die überhaupt gar nicht trainieren dürfen, weil sie in ihrem Regionalverband nicht als Profis gelten und eben von der, von der Stadt oder Kommune verboten bekommen haben, die Halle zu betreten. Und deshalb ist es natürlich äh, ja, sehr schwierig, da einen Spielbetrieb aufrechtzuerhalten. Wenn wir unter den professionellen Bedingungen spielen würden, die die zweite und dritte, erste Liga hat, dann dürften wir ja auch spielen. Wir zum Beispiel gelten ja als Profis in Mecklenburg-Vorpommern und dürfen ja auch trainieren und könnten theoretisch auch spielen, nur haben keine Gegner, die dann spielen könnten. Das heißt, ich kann ja niemandem Vorwurf machen, weil es ist einfach so.
1: Vielen Dank, Till Wichers. Wir haben viel positive Energie heute hier gehört und auch gespürt, glaube ich, Robert, oder? Auf jeden Fall. Also ich war im Vorfeld schon wirklich mega gespannt
2: drauf, weil als man so, so das gelesen hat mit diesem, mit diesem Mindset, mit diesen positiven Gedanken, die man dann... Es ist ja ein bisschen das Triggern auch, ne? was du dann für diese Situation brauchst, ist auch gar nicht so weit weg von dem, was ja, was mich so persönlich dann auch antreibt. Das ist so ein Satz von Jürgen Klopp beispielsweise. Ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich stärker macht, als die Lust aufs Gewinnen. Das geht ja in so eine ähnliche Richtung. Und es ist schön, da auch mal in diese Welt einzutauchen. Auf jeden Fall.
1: Ja, ich glaube, wir haben ein bisschen über Augengymnastik durchaus ein bisschen was ja. gelernt. Wir haben was darüber gelernt, wie Spielerführung funktioniert, wie man eine Niederlage, eine klare Niederlage zu einem Sieg umdrehen kann innerhalb ja. von 30 bis 45 Sekunden. Ich glaube, das sind so die Du musst dich nicht für eine Niederlage erklären, wenn du nie verloren hast. Das ist ja. das Entscheidende. Und wenn andere auf einmal Regeln erfinden, dann erst recht nicht. Also ja. das ist, äh und sonst so ich ist?
3: <lacht> es geht um das Gleichgewicht. Das ja.
1: <lacht> vielen, vielen Dank für den Besuch bei uns, bei Spompf, unserem Sportpodcast von NE1 Radio MV. Vielen Dank, viel Erfolg weiterhin, wenn es dann auch wirklich wieder losgeht und dass der Plan dann auch erfüllt werden kann, dass Empo Rostock wieder die Voraussetzungen schaffen kann, um wirklich wieder zweitliga Handball in der Stadthalle präsentieren zu können. Also vielen Dank für den Besuch. Till Wichers, hier bei uns im Studio. Danke.
3: Vielen, vielen Dank.
1: Ich werd verrückt. Neuer Weltrekord im
0: Und nach der ist Olympiasieger. Das war Maren Heilberg schwerin ist neuer deutscher Volleyballmeister. Schluss,
1: aus und das ist der Aufstieg. Die Seawolves haben es geschafft und feiern jetzt zurecht. Ist
0: auf der linken Seite, es kommt der Schuss. Oh, oh! Nein, 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 ein Spiel! spielt. der der Sportpodcast
1: von NDR 1 Radio MV.